0: எஸ் குமார் எழுதிய ஒரு கதை கதையின் பெயர் காணும் முகம் தோறும் ஜெனிஃபர் டீச்சரிடம் அவளது தோழி செல்லம்மாள் ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தெட்டாயிரம் ரூபாய் கடனாக கேட்ட மறுதினம் அவரின் பத்து பவுன் செயின் காணாமல் போய்விட்டது அந்த செயினில் சிலுவை டாலர் கோர்த்திருந்தார்கள் அது பார்ப்பதற்கு அழகாக இருக்கும் டீச்சர் தினமும் காலையில் விழித்ததும் அந்த சிலுவையை கண்களில் ஊற்றிக்கொள்வாள் ஜெனிஃபர் வேலை செய்யும் பள்ளியின் மைதானத்தில் அந்த தங்க சங்கிலி காணாமல் போய்விட்டதாக தலைமை ஆசிரியரிடம் அவள் புகார் செய்தாள் சில மாணவர்களும் கூடவே பள்ளி காவலர்களும் தேடினார்கள் நாள் முழுக்க தேடியும் சங்கிலியை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை ஜெனிஃபரின் தங்க சங்கிலி காணாமல் போவது இது இரண்டாவது முறை இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு முதல் தடவை காணாமல் போய் அவள் கைக்கு சங்கிலி கிடைத்தது இப்படித்தான் ஜெனிஃபர் டீச்சர் ஒரு ஞாயிறு மாலையில் தன் மகளுக்கு கரடி பொம்மை வாங்கிக் கொண்டு வீடு திரும்ப ஆட்டோ ஏறிய போது தனது களத்திலிருந்த செயினை ஒருவன் அறுத்துக்கொண்டு ஓடிவிட்டதாக கத்தினாள் ஆட்டோ டிரைவர் செல்வம் செல்போனில் யாருடனும் பேசியபடி ஆட்டோவுக்குள் அமர்ந்திருந்தான் ஐயோ ஏசப்பா ஐயோ ஏசப்பா என்று ஜெனிஃபர் டீச்சர் கத்தத் தொடங்கியதும் செல்வம் வண்டியை விட்டு கீழே இறங்கி என்னாச்சு டீச்சர் என்று பதற்றமானான் ஜெனிஃபர் டீச்சர் தனது கழுத்தை தடவியபடி யாரோ செயினை அறுத்துட்டு போயிட்டாங்க என்று தொண்டை கமறியபடி கத்தினாள் செல்வம் பதறி எதிர்த்திசையில் ஓடினான் ஓடியவன் திரும்ப வந்து மூச்சு வாங்கியபடி யாரும் இல்லையே டீச்சர் நீங்கள் வண்டியில ஏறி உட்காருங்க என்றான் படபடப்பாக டீச்சர் செயினை அத்துட்டு போனவன உங்களுக்கு அடையாளம் தெரியுமா என்று கேட்டான் செல்வம் நான் கரடி பொம்மையை ஆட்டோவில் வச்சுக்கிட்டு அப்போதான் என்று டீச்சர் சொன்னாள் செல்வம் சற்று தொலைவில் திறந்திருந்த டீக்கடையின் முன் ஆட்டோவை நிறுத்தினான் அண்ணே யாராவது இந்த பக்கம் ஓடினாங்களா என்று கேட்டான் டீக்கடையில் இருந்தவர் ஆட்டோவில் இருந்த டீச்சரை பார்த்துவிட்டு இல்லையே என்றார் செல்வம் வண்டியை நேராக ஓட்டினான் அந்த சாலையில் வேறு கடைகள் எதுவும் திறந்திருக்கவில்லை மருத்துவமனையில் சிறிய விளக்கின் வெளிச்சத்தை பார்க்க முடிந்தது அந்த பக்கமாக இருந்த டீ கடைகள் ஜெராக்ஸ் கடைகள் ரெடிமேட் கடைகள் யாவும் ஷட்டரை இழுத்து மூடி ஞாயிறு விடுமுறையில் இருந்தன செல்வம் ஞாயிற்றுக்கிழமை அதுவும் இந்த பக்கம் யாரும் இல்ல எந்த போலீஸ்காரங்களும் இல்ல என்றவன் நீங்க தாசாருக்கு போன் போட்டு சொல்லிடுங்க என்று ஆட்டோவை கிளப்பினான் வழிநடுக சாலை விளக்குகள் எரிந்து கொண்டிருந்தன எதிர்ப்புறத்திலிருந்து வந்த ஆட்டோ ஒன்று வேகத்துடன் அவர்களை கடந்து போனது காற்று சீற்றத்துடன் டீச்சர் முகத்தில் விசிறி அடித்தது ஜெனிஃபர் டீச்சர் செல்போனை எடுத்து தன் கணவனுக்கு அழைத்து பேசும்போது அழுதே விட்டாள் அவளது முகத்தில் பயம் படர்ந்து இருந்தது வியர்வை துளியும் கண்களில் தெரியும் அச்சமும் அவளை வேறு ஆளாக காட்டின அவள் அழுவதை பக்கவாட்டு கண்ணாடி வழியாக சங்கடமாக பார்த்தான் செல்வம் ஜெனிஃபர் டீச்சர் வீடு பாரதியார் நகர் மூன்றாவது தெருவில் இருந்தது தினமும் காலையில் ஆட்டோவில் தான் டீச்சரும் அவளது மகள் நிர்மலா தேவியும் பள்ளிக்கு செல்வார்கள் மாலையில் பள்ளி முடிந்ததும் ஆட்டோவில் வீடு திரும்புவார்கள் பாரதியார் முதல் தெரு முக்கில் டீச்சரின் கணவர் ஆரோக்கியதாசும் குழந்தை நிர்மலா தேவியும் நின்றிருந்தனர் நிர்மலாவின் மூக்கும் டீச்சரின் மூக்கும் ஒரு குடமளகாய் ரோஸ் கலரில் செய்து வைத்தது போல இருந்தன டீச்சர் கரடி பொம்மையை தூக்கிக்கொண்டு ஆட்டோவை விட்டு கீழே இறங்கியதும் நிர்மலா தனது குடமிளகாய் மூக்கை முன்னால் நீட்டிக்கொண்டு ஐயா பொம்மை கரடி பொம்மை என்று தன் இரு கைகளையும் விரித்தபடி ஆட்டோவை கட்டிக்கொள்வது போல ஓடி வந்தாள் ஆரோக்கியதாஸ் எப்படி அத்துட்டு போனா யாரடி அத்துட்டு போனது பக்கத்தில் வந்து செயினா இழுக்கிற வரைக்கும் என்னடி செஞ்சுக்கிட்டு இருந்த என்று சத்தமாக கேட்டார் ஜெனிஃபர் டீச்சர் தனது கைப்பையிலிருந்து பணத்தை எடுத்து செல்வத்துக்கு ஆரோக்கியதாஸ் செல்வத்தின் அருகே சென்று செயனா அறுத்துட்டு போனது யாருன்னு பார்த்தீங்களா என்று கேட்டார் இல்ல சார் நான் போன் பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் ரோட்ல யாரும் இல்லை ஒரே இருட்டு டீச்சர் தான் ஓடுறதை பார்த்திருக்காங்க என்றவன் போலீஸ்ல ஒரு புகார் கொடுத்துடுங்க இப்போ வந்திருக்கிற எஸ்பி உடனே கவனிக்கிறாராம் என்று சொன்னான் ஜெனிஃபர் பயந்து போய் நின்றிருந்தால் அவளுக்கு என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை ஏதோ ஞாபகம் வந்தவள் போல் அவள் ஆட்டோவுக்கு சென்று தேடி பார்த்தாள் ஆட்டோவுக்குள் ஒரு மூளையில் மஞ்சள் நிறை பூச்சியைப் போல கழுத்து சங்கிலி சிலுவைடாலருடன் சுருண்டு கிடந்தது அவளையும் அறியாமல் ஏசப்பா ஏசப்பா என்று இரண்டு முறை கூவினாள் அவளது சத்தம் கேட்டு ஆரோக்கியதாஸ் திரும்பி பார்த்தார் செயினை பார்த்ததும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தது தெரு என்றும் பாராமல் ஜெனிஃபரை கட்டி கொண்டு முத்தம் கொடுத்தார் நிர்மலா தேவி பொம்மையை வாங்கிக் கொண்டு தெருவிலிருந்து வீட்டுக்குள் ஓடினாள் கரடி பொம்மையை தூக்கிக்கொண்டு அவள் ஓடுவதை பார்த்த டிரைவர் செல்வம் சிரித்துக் கொண்டான் அவனுக்கும் சந்தோஷமாக இருந்தது ஆட்டோவை திருப்பிக் கொண்டு சென்றான் டீச்சர் தனது கழுத்தில் சங்கிலியை போட்டுக்கொண்டு நடந்தாள் வீட்டுக்குள் சென்றதும் ஓவென அழத் தொடங்கினாள் அவள் எதற்கு அழுகிறாள் என்று ஆரோக்கியதாசால் புரிந்து முடியவில்லை ஜெனிஃபரும் ஆரோக்கியதாசும் காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டவர்கள் அவர்களது திருமணத்துக்கு வீட்டார் சம்மதிக்கவில்லை செல்லம்மாலும் நாகராஜனும் தான் அவர்களது திருமணத்தை நடத்தி வைத்தார்கள் செல்லம்மாலும் நாகராஜனும் காதலித்து திருமணம் செய்து எட்டு வருடங்களுக்கு மேல் ஆகியிருந்தது ஜெனிஃபரும் செல்லம்மாலும் முதல் வகுப்பிலிருந்து கல்லூரி வரை ஒன்றாக படித்தவர்கள் ஜெனிஃபருக்கு ஏதாவது என்றால் செல்லம்மாவால் தாங்க முடியாது திருமணம் முடிந்து ஒரு வருடத்திலேயே ஜெனிஃபருக்கு பெண் குழந்தை பிறந்தது செல்லம்மாள் தனது தோழியின் பிரசவ காலத்தில் ஒரு தாயைப் போல அருகிலிருந்து கவனித்துக் கொண்டாள் குழந்தைக்கு நிர்மலா என்று பெயர் வைத்தவளை செல்லம்மால்தான் செல்லமாளுக்கு குழந்தை எதுவும் உண்டாகவில்லை நாகராஜனுக்கு திருமணம் செய்த பொதிதில் அடிக்கடி காய்ச்சல் வந்து கொண்டே இருந்தது புதிய ஊர் புது தண்ணீர் என்று செல்லம்மாள் விட்டுவிட்டாள் இத்தனைக்கும் நாகராஜன் மருந்து கம்பெனி ஒன்றில் விற்பனை பிரதிநிதி ஊர் ஊராக சுற்றி கொண்டிருந்தான் அவனுக்கு தெரிந்த மருந்து மாத்திரைகளை வாங்கி சாப்பிட்டான் ஒரு வருடத்துக்குப் பிறகுதான் நாகராஜனுக்கு இரண்டு சிறுநீரகங்களும் பலமீதம் அடைந்துவிட்டன என்பது தெரிய வந்தது இப்போதைக்கு மாற்று சிறுநீரகம் பொருத்தவோ அறுவை சிகிச்சை செய்து கொள்ளவோ தேவையில்லை தினமும் மாத்திரைகள் எடுத்துக்கொண்டு வாரந்தோறும் பரிசோதனை செய்து கொண்டால் ஒரு வேலை என்று மருத்துவர்கள் சொன்னார்கள் நாகராஜனுடன் மருந்து மாத்திரை மருத்துவமனை என கொண்டிருந்ததால் செல்லம்மாளுக்கு குழந்தை பெற்றுக் காலதாமதம் ஆகிவிட்டது அவள் குழந்தைக்காக இயங்கினாள் ஒவ்வொரு முறையும் நிர்மலாவை பார்க்கும் பொழுதெல்லாம் கண்ணீர் வடிப்பாள் ஜெனிஃபரின் கழுத்துச் சங்கிலி இரண்டாவது முறையாக காணாமல் போனதும் செல்லம்மாள் துக்கம் கொண்டாள் பள்ளியிலிருந்து செல்லம்மாள் வருத்தத்துடன் வீட்டிற்கு சென்றாள் அவளால் நிம்மதியாக இருக்க முடியவில்லை அவளது கணவன் நாகராஜனுக்கு அறுவை சிகிச்சை செய்ய வேண்டும் என ஒரு ரூபாயை டாக்டர் இரண்டு தினங்களுக்குள்ளாக செலுத்த வேண்டும் என வலியுறுத்தியிருந்தார் இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பாக அறுவை சிகிச்சைக்கு தேதி குறித்துத் தந்தார்கள் அவளால் பணத்தை தயார் செய்து தர முடியவில்லை செல்லம்மாள் தன் கணவரின் சகோதரனிடம் கேட்டு பார்த்தால் அவர் அவளுடன் பேசவே இல்லை வீட்டை விட்டு வெளியே போ என்று விரட்டிவிட்டார் செல்லம்மாளுக்கு உதவி செய்வதற்கு அவளது தோழி ஜெனிஃபரை தவிர வேறு யாரும் இல்லை ஜெனிஃபர் ஒரு வாரத்துக்குள் அவளுக்கு பணத்தை ஏற்பாடு செய்து தருவதாக சத்தியம் செய்திருந்தாள் அந்த சமயத்தில்தான் ஆட்டோவில் அவளது கழுத்து சங்கிலி காணாமல் போய் திரும்பவும் கிடைத்தது ஜெனிஃபர் இந்நேரம் வீட்டில் என்ன செய்து கொண்டிருப்பாளோ ஆரோக்கியதாஸ் அவளை திட்டிக் கொண்டிருப்பானோ அவளது குழந்தையை அழுது கொண்டிருக்குமோ என்று செல்லாமல் தன் தோழியின் நினைவாகவே இருந்தாள் ஜெனிஃபர் டீச்சர் பள்ளியிலிருந்து வீட்டுக்கு வந்தபோது இரவாகியிருந்தது எப்போதும் மாலை ஐந்து மணிக்கு வீட்டுக்கு வந்து விடுபவள் இன்று ஏன் தாமதமாக வந்திருக்கிறாள் என்று ஆரோக்கியதாஸ் அவரிடம் விசாரித்தார் ஆரோக்கியம் என்னோட கழுது சங்கலி காணாமல் போச்சு ஸ்கூல் கிரவுண்ட்ல காணாமல் போயிருக்கும்னு நினைச்சு தேடினோம் கிடைக்கல என்றால் ஜெனிஃபர் உனக்கு இதே வேலையா போச்சு ரெண்டு மாசத்துக்கு முன்னாடி தான் ஒருத்தன் அத்துட்டு போக பார்த்தான் உன்னோட அதிர்ஷ்டம் கர்த்தரோட ஆசிர்வாதம் அந்த செயின் ஆட்டோவிலேயே கிடந்தது இப்போ ஸ்கூல் கிரவுண்டில் தொலைச்சிட்டு வந்திருக்கு என்று திட்டினான் ஜெனிஃபர் ஓவென அளத் தொடங்கினாள் அவளால் அழுகையை அடக்கிக் கொள்ள முடியவில்லை ஆரோக்கியதாஸ் அவளை சமாதானப்படுத்த முயன்றான் ஜெனிஃபர் தனது கண்களைத் துடைத்துக்கொண்டு தற்செயலாக தலை நிமிர்ந்து பார்த்தபோது அவளுக்கு எதிரே ஆரோக்கியதாசின் அப்பா அம்மா அமர்ந்திருந்தார்கள் வாசலில் கரடி பொம்மையை தூக்க முடியாமல் தூக்கிக்கொண்டு வந்த நிர்மலாவையும் அவரிடம் இருக்கும் பொம்மையையும் அவர்கள் பார்த்தார்கள் நிர்மலா அவர்களிடம் ஓடிப்போய் பொம்மையை காட்டினாள் ஆரோக்கியதாசின் அப்பா அம்மா ஜெனிஃபருடன் பேசுவதில்லை ஆரோக்கியதாஸை மாதத்துக்கு ஒரு வந்து பார்த்துவிட்டு அவனிடம் செலவுக்கு பணம் வாங்கி கொண்டு போய்விடுவார்கள் ஜெனிஃபர் வேலைக்கு போன பிறகுதான் அவர்கள் ஊரிலிருந்து வீட்டுக்கு வருவார்கள் இன்று தான் வீட்டில் இருக்கும்பொழுது ஏன் வந்திருக்கிறார்கள் என்று அவள் சஞ்சலத்துடன் தனது அறைக்குள் சென்று விட்டாள் ஆரோக்கியதாஸ் அவள் படுத்திருந்த கட்டிலின் அருகே வந்து ஊரிலிருந்து அப்பா அம்மா வந்திருக்காங்களே ஒரு வாரத்து வாங்குன்னு கூப்பிடக்கூடாதா என்று மெதுவாக கேட்டான் அவள் முறைத்தாள் சரி சரி உன் இஷ்டம் என்று அறையை விட்டு வெளியே வந்தான் ஆரோக்கியதாஸ் அப்பா இப்பவே ஊருக்கு கிளம்புறாங்களா என்று கேட்டான் அவர்கள் இருவரும் எதுவும் பேசவில்லை தங்களது மடியில் அமர்ந்திருந்த நிர்மலாவுக்கு முத்தம் வைப்பதும் மிட்டாய் கொடுத்து தின்ன சொல்வதுமாக இருந்தார்கள் ஆரோக்கியதாஸ் அறைக்கு சென்று பீரோவை திறந்து பணத்தை எடுத்துக்கொண்டு வந்தான் இந்தாங்க என்று பணத்தை தன் அப்பாவிடம் கொடுத்தான் அவர் அதை வாங்கி எண்ணி பார்த்து உள் பாக்கெட்டில் வைத்துக் கொண்டார் அவர்கள் இருவரும் எதுவும் பேசிக்கொள்ளவில்லை ஆரோக்கியதாஸின் அம்மா நிர்மலாவுக்கு டாடா காட்டி விட்டு புறப்பட்டாள் அவர்கள் இருவரும் வீட்டை விட்டு சென்றதும் ஜெனிஃபரின் அறைக்குள் சென்றான் ஆரோக்கியதாஸ் நிர்மலா தனது கரடி பொம்மையை தூக்கிக்கொண்டு அறைக்குள் வந்தால் பொம்மையை காட்டி அவளோடு ஜெனிஃபரை விளையாட அழைத்தாள் அவளோ செயினை பறிகொடுத்த கவலையிலும் பதற்றத்திலும் நிர்மலாவை ஏறிட்டு கூட பார்க்கவில்லை நிர்மலா தன் அப்பாவிடம் சென்று ஒட்டி நின்று கொண்டு அவரது முகத்தை பார்த்தபடி நின்றிருந்தாள் அவளுக்கு என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை கரடி பொம்மையை கொஞ்சுவதும் முத்தம் கொடுப்பதுமாக இருந்தாள் பிறகு அறையின் மூளைக்கு சென்று அமர்ந்து கொண்டாள் ஆரோக்கியதாசின் முகத்தை பார்த்த ஜெனிஃபர் உங்கள் அப்பா அம்மா கிளம்பி போயிட்டாங்களா என்று கேட்டாள் இப்போ ராத்திரி சாப்பாடு எதுவும் செய்யலை கடையில் போய் வாங்கிட்டு வந்துடுங்க என்று ஆரோக்கியதாஸிடம் சொன்னாள் சரி என்றவன் நிர்மலாவுக்கு சாப்பிட என்ன வேண்டும் என்று கேட்டான் அவள் சொன்னாள் உடைமாற்றி கொண்டு புறப்பட்டு செல்லும் பொழுது பாப்பாவையும் தூக்கிட்டு போங்க நான் டாய்லெட் போகணும் என்றாள் நிர்மலாவை தூக்கி கொண்டு புறப்பட்டான் தாஸ் அவர்கள் வீட்டை விட்டு சென்றதும் ஜெனிஃபர் வாசல் கதவை சாத்திக் பிறகு செல்லம்மாளுக்கு ஃபோன் செய்தாள் நாளைக்கு காலையில் பணம் ரெடியாகிடுமா செல்லம்மா நாய் கடக்காரங்க தரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஜெனி உனக்கு எதுவும் பிரச்சனை இல்லையே அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஆரோக்கியம் என்ன சொன்னார் இப்போதான் அவங்க அப்பா அம்மா ஊருக்கு போகிறாங்க அவர் கடையில் டிஃபன் வாங்க போயிருக்கார் சரி நாகராஜனுக்கு இப்போ எப்படி இருக்குது மூச்சு விடுறதுல சிரமம் இருக்குது ஜெனி காலையில் டாக்டர் வந்து பார்க்குறேன்னு சொல்லியிருக்கார் காய்ச்சல் தான் விட்டு விட்டு வருது நீ ஸ்கூலுக்கு லீவு போடேன் பார்ப்போம் ஏற்கனவே சீயல் எல்லாம் போட்டு முடிச்சிட்டேன் நாளைக்கு ஸ்கூலுக்கு வந்துடுறேன் ஓகே நாளைக்கு பார்க்கலாம் ம் ஜெனிஃபர் உடைமாற்றி முகம் கழுவிக்கொண்டாள் மெத்தையில் படுத்தவள் சிறிது நேரம் கண்களை மூடி யோசனையில் இருந்தாள் பிறகு தனது மேஜையில் இருந்த இயேசுவின் படத்தின் முன்பு நின்று கண்ணீர் வடிய பிரார்த்தித்தாள் வெளியே ஆரோக்கியதாசும் நிர்மலாவும் படியேறி சத்தம் கேட்டதும் கண்களை துடைத்து கொண்டாள் மேஜையின் முன்பாக பக்கத்து விட்டு தனசேகரன் சார்கிட்ட சொன்னேன் அவர் காலையில் ஸ்டேஷனுக்கு வாங்க செயினை எப்படி கண்டுபிடிச்சிடலாம்னு சொல்லிருக்கார். நீங்கள் ஏன் அவர்கிட்ட எல்லாம் சொன்னீங்க போய் தொலையுது விடுங்க என்றால் சாப்பிட்டபடியே சும்மா இல்லை எண்பது கிராம் பத்து பவுன் தங்கும் இன்னைக்கு என்ன விலை தெரியுமா ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லிட்டேன் உனக்கு கவலை இல்லையா ஜேனி என்றான் ரொம்ப கவலையாக தான் என்ன செய்யறது என்றவள் சாப்பிடுவதில் மும்மரமாக இருந்தாள் அந்த செயினை செல்லமாலும் நாகராஜனும் எவ்வளவு கஷ்டத்தில் நமக்கு செஞ்சு கொடுத்தாங்கன்னு நினைச்சு பார்த்தியா நமக்கும் பயன்படாம அவங்களுக்கும் பயன்படாமல் போயிருச்சு செயின் அவங்களுக்கு கொடுத்திருந்தா கூட ஹாஸ்பிட்டல் செலவுக்கு ஆகியிருக்கும் ஆரோக்கியதா சொன்னதும் அவளுக்கு அழுகை முட்டிக்கொண்டு வந்துவிட்டது சரி சாப்பிடும்போது அழாதே சாப்பிடு என்றான் ஆறுதலாக ஜெனிஃபர் சாப்பிட்டு முடித்தவுடன் நாற்காலியிலிருந்து எழுந்து கொண்டாள் நிர்மலா இன்னும் பரோட்டாவைத் தின்னாமல் கரடி பொம்மையுடன் அவளுக்கு பரோட்டாவை பீத்து ஊட்டிவிட்டாள் அவள் தின்றதும் காகிதங்களை மடித்து குப்பெடப்பாவில் போட்டாள் ஆரோக்கியதாஸ் விளக்குகளை அணைத்துவிட்டு படுக்கை அறைக்கு வந்தான் ஜெனிஃபருக்கு உறக்கம் வரவில்லை அவள் இரவு முழுக்க உறங்காமல் புரண்டு புரண்டு படுத்தாள் அவளுக்கு குழப்பமாக இருந்தது இருட்டும் வெளிச்சமும் மாறி மாறி அவளது கண்களுக்கு தெரிந்து கொண்டிருந்தன மைதானத்தில் தென்னை மரங்களுக்கு பின்புறம் தன்னுடன் செல்லாமல் பேசி கொண்டிருந்தது அவளது ஞாபகத்துக்கு வந்தது கண் சுமட்டும் நேரத்தில் செல்லம்மாளின் உள்ளங்கையில் சத்தியம் செய்து கொடுத்ததும் தனது சங்கிலியை கலற்றி அவளுக்கு கொடுத்ததும் ஞாபகத்துக்கு வந்தன கண்களை இறுக்கமாக மூடிக்கொண்டாள் தான் செய்தது தவறா சரியா எதுவும் புரியவில்லை தவறாக இருந்தால் கர்த்தரே என்னை தண்டியும் சரியாக இருந்தால் என் தூழியின் கணவனை உயிர்ப்பித்து தாரும் என்று பிரார்த்தித்தாள் ஜெனிஃபர் ஆரோக்கியதாசை பார்த்தாள் அவன் வழக்கம்போல் கால்களை பின்னலிட்டு இரு கைகளை மார்பு மேல் வைத்துக் படுத்திருந்தான் அவளுக்கு இன்னமும் உறக்கம் வரவில்லை காலையில் என்னென்ன செய்ய வேண்டும் மதிய உனக்கு டிஃபன் பாக்ஸில் என்ன வைத்துக் கொடுத்து விட வேண்டும் என அவள் யோசித்தாள் எதுவும் அவளுக்கு சரியாக தெரியவில்லை குழப்பமாக இருந்தது ஜெனிஃபர் அதிகாலையில் இருந்து குளித்தாள் கர்த்தரின் சிலைக்கு முன்பாக பிரார்த்தித்தாள் பிறகு காலை உனைவை தயாரிப்பதற்காக சமையல் சென்றாள் தனது வழக்கமான வேலைகளை அவள் ஒரு இயந்திரத்தைப் போல செய்ய தொடங்கினாள் அவர்களது பக்கத்து வீட்டுக்காரர் தனசேகர் வீட்டுக்குள் வந்து ஆரோக்கியதாஸை அழைப்பது கேட்டது ஜெனிஃபர் சமையல் அறையை விட்டு வெளியே வந்தாள் ஜெனிஃபர் ஸ்டேஷனுக்கு என்னோட நீங்களும் ஆரோக்கியமாக வாங்க ஒருத்தனை பிடிச்சு வச்சிருக்காங்க ராத்திரியில் அவன் எங்கேயோ போய் நகைகளை எடுத்துக்கிட்டு வந்திருக்கான் நான் இன்ஸ்பெக்டர்கிட்ட சொல்லி ஏதாவது ஏற்பாடு செய்து தரேன் என்றார் குளித்து உள்ளறையில் உடைமாற்றி ஆரோக்கியதாஸ் குரல் கேட்டு வாசலுக்கு வந்தான் தனசேகர் அவனிடம் ஸ்டேஷனுக்கு வந்து ஒரு பெட்டிஷன் கொடுங்க சார் இன்னைக்கு நல்ல மூடில் இருக்கார் ஏதாவது ஏற்பாடு செய்யலாம் என்று சொன்னார் ஸ்டேஷனுக்கு ஜெனியும் வரணுமா கண்டிப்பாக வரணும் ஆராய்மென்றார் தனசேகர் ஆரோக்கியதாஸும் ஜெனிஃபரும் தயங்குவதை பார்த்து விட்டு பயப்படாதீங்க பெருசாக ஒன்றும் நானும் உங்கள் கூட தானே இருப்பேன் ஸ்டேஷனில் நகையை காட்டுவாங்க உங்கள் அதிர்ஷ்டம் அந்த நகையை உங்களோட தான் அடையாளம் காட்டி எடுத்துக்கோங்க இல்லைனாலும் ஒன்றும் குத்தம் இல்லை உங்களுக்கு பிடிச்ச நகையை கை காட்டுங்க நான் மற்ற ஏற்பாடுகளை பார்த்துக்கிறேன் ஸ்டேஷனில் ஒம்பது மணிக்கு இருக்கிற மாதிரி வாங்க என்று சொன்னார் ஜெனி நாம் போகலாம் நம்ம நகை கிடைக்கலனாலும் வேற ஏதாவது நகையை வாங்கி தரதா சொல்றார் நமக்கு ஒரு சான்ஸ் தானே என்றான் ஆரோக்கியதாஸ் ஜெனிஃபருக்கு என்ன பதில் சொல்வது என்றும் தெரியவில்லை ஸ்டேஷனுக்கு செல்வதற்கும் மனமில்லை அவர்களது வீட்டிற்கு முன் ஆட்டோ வந்து நின்றது செல்லம்மாள் கீழே இறங்கி வருவதை ஜெனிஃபர் பார்த்தாள் அவளுக்கு பயமாக இருந்தது அவளால் தனது பயத்தை வெளிக்காட்டாமல் இருக்க முடியவில்லை ஜெனிஃபர் கண்ணீர் வடிய நின்றிருந்தால் செல்லம்மாள் அவள் அருகே வந்து நீ நேற்று போனதுக்கு பின்னாடி செயினை கண்டுபிடிச்சு எடுத்துட்டோம் செனி தென்னை மரத்துக்கு பின்னாடி இருந்த தனி தொட்டி பக்கத்தில் கிடந்தது இந்தா இன்று அவளிடம் செயினை தந்தாள் ஜெனிஃபருக்கு கண்ணீர் வடியே தொடங்கியது இது ரெண்டாவது முறை செல்லம்மா இப்படியே இன்னும் எத்தனை தடவை தான் செயின் காணாமல் போகுன்னு தெரியல என்று சளிப்புடன் சொன்ன ஆரோக்கியதாஸ் நாகராஜனுக்கு இப்போ எப்படி இருக்குது என்று கேட்டான் ஜெனிஃபர் ஆர்வத்துடன் செல்லம்மாள் முகத்தை பார்த்தாள் செல்லம்மாள் கண்களில் திரண்ட நீர்த்துளி அவளது கீழேமைகளை தொட்டு நின்றது செல்லமால் போகும் சொற்களை அறிந்தவள் போல ஜெனிஃபர் ஓவன அழத் தொடங்கினாள் செல்லமாளின் கீழேமைகளில் இருந்த நீர் இப்போது கண்ணத்தில் வழிந்தது கழுத்து சங்கலில் தொங்கிக் கொண்டிருந்த சிலுவை ஆடிக்கொண்டிருந்தது தாஸ் இந்த சிலுவை எவ்வளோ அழகா இருக்கு தெரியுமா செல்லமால் தான் வரைஞ்சி இதே மாதிரி செய்ய சொன்னா என்று தன்னிடம் நாகராஜன் முன்பு ஒரு சொல்லியது இப்போது ஆரோக்கியதாசுக்கு ஞாபகம் வந்தது தனது கண்களில் நீர் திரண்டு வருவதை உணர்ந்தவன் முகத்தை வேறு திருப்பிக் கொண்டான்